0: Bonjour à tous et bienvenue dans Univox. Aujourd'hui on reçoit Hugo et Antoine, respectivement président
3: et vice-président du média associatif Speech. Bonjour les gars, est-ce que vous pourriez vous présenter dans un premier temps Bonjour, donc moi c'est Hugo, je suis étudiant en master journalisme à l'UPJV et je suis président
0: du média associatif Speech. Et moi c'est Antoine et je suis vice-président de l'association et directeur de publication, donc du média Speech également et membre du master journalisme et communication.
1: Alors, expliquez-moi finalement les raisons qui vous ont motivé à créer ce média étudiant euh, euh, Speech.
0: Alors, initialement, on a créé Speech euh, essentiellement dans une démarche de, j'ai envie de dire d'autoformation. En se rendant compte peut-être euh, qu'on avait besoin de, outre les cours de se former nous-mêmes sur le terrain et de prendre l'initiative. Et on pensait que c'était intéressant d'étendre ça à, finalement à tous les étudiants qui pouvaient se joindre à nous, apprendre à se former à nos côtés et un petit peu eux-mêmes. Je pense que c'était c'était vraiment le cœur ça de la, de la création de Speech
3: il y a aussi le fait qu'on ne se... se sent pas forcément représenté dans les médias euh, locaux. Et euh, du coup, on souhaitait apporter cette, euh, cet aspect-là.
0: Quand tu dis « on », tu veux dire les jeunes Ouais.
1: Alors concrètement, tu parles des médias locaux. voilà Quels quel médias tu penses finalement
3: Actuellement, euh, à Amiens et ses alentours, on retrouve que Sipis, qui est la branche jeune du courrier Picard, mais qui n'est pas forcément euh, beaucoup mise en avant. En tout cas, on la retrouve pas énormément. Il y a aussi euh, Radio Campus Amiens, euh, avec qui on est partenaire. Mais euh, à part ça, c'est très très, très peu de médias euh, pour les jeunes, en tout cas à Amiens et ses alentours.
1: Alors justement, racontez-moi un petit peu le, le contexte de la création de, de ce média. Comment il est né finalement euh, Quel est votre parcours euh, D'où vous venez
3: Donc nous, de base, on est étudiants au Master Journalisme et Communication à l'UPJV. Et euh, bah, en fait, on est une petite classe d'une quinzaine. Et on s'est dit que ça pouvait, enfin, on est chacun en alternance, c'est un master en alternance. Et euh, chacun a du coup des compétences euh, diverses et variées. Et euh, du coup, on s'est dit que ça pouvait être euh, sympa de de créer un média commun où on pourrait euh, chacun euh, s'aider avec nos différentes compétences et euh, pouvoir aussi toucher à d'autres choses. Par exemple, moi, toucher un peu de vidéo, qui n'est pas du tout
1: mon domaine de prédilection et, et voilà. Alors, est-ce que finalement aussi, vous avez été accompagné dans la création de ce média
3: Alors, euh, on a participé à un appel à projet euh, de la fondation UPJV qui euh, était vachement emballé par l'idée, du coup, qui a décidé de, de nous financer. On est également accompagné, on est partenaire avec euh, Radio Campus Amiens qui euh, diffuse certains de nos podcasts et qui nous repartage sur les réseaux sociaux et le, leur site internet. Donc, euh, voilà.
1: Alors justement, vous parliez d'auto-formation. Qu'est-ce que vous avez appris finalement là en créant ce média Et où est-ce qu'il en est ce média actuellement À quoi il ressemble euh, Donc déjà, on a appris beaucoup de choses,
3: euh, comment dire, administratives. Donc euh, sur la création euh, bah, d'une association, de, de plein de choses en fait, les statuts, les tout
0: ça. Je pense que là où on a appris le plus, c'est vraiment en termes de, de pratiques journalistiques. Parce que comme je le disais, les cours, c'est, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas forcément là qu'on apprend le travail de terrain. Et pour ce qui est de nos alternances, ça dépend de où on se trouve. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants chez nous qui ont une alternance, par exemple, aux communications, alors qu'ils se prédestinent davantage au journalisme, initialement. Et donc, ils n'ont pas forcément l'occasion de se former à tous les outils de ce milieu dans le cadre de leur alternance et dans le cadre des cours théoriques. Donc, en allant nous-mêmes sur le terrain et en prenant cette initiative, on apprend à utiliser les appareils photos, on apprend le travail de rédaction un petit peu plus en détail, à utiliser les caméras pour prendre des, des vidéos de qualité, à travailler sur le travail audio, parce que c'est vrai que la radio, c'est pas forcément le, le support qu'on utilise le, le plus souvent, notamment en com. Donc, c'est, c'est vraiment en, en étant touche-à-tout comme ça qu'on, qu'on arrive à se former,
1: euh, oui, entre
0: nous et un petit peu seul, mais aussi euh, avec l'aide de nos camarades.
3: On a surtout beaucoup appris le, le travail d'équipe.
1: Alors, du coup, quelle est votre ligne éditoriale Qu'est-ce qui a motivé à faire ces choix, finalement, voilà, journalistiques, éditoriaux
3: Alors, speech, c'est speech et apolitique. On n'a pas de de courant de pensée. On reste en dehors de ça. On essaye euh, majoritairement de s'adresser aux jeunes. Quand j'entends jeunes, c'est tous les jeunes. Euh, Ça peut être les étudiants, ceux qui ne font pas d'études. Même les personnes plus âgées qui se sentent jeunes dans leur tête peuvent peuvent venir euh, lire euh, sur Speech. Il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà. Et après, euh, on essaye de rester aussi régional. Donc euh, avec des sujets soit qui touchent à la région, soit qui sont plus généraux, comme euh, bah, euh, la sortie de, de, du dernier album, euh, je sais pas moi, de, de Bécard euh, par exemple, euh, qui est euh, roubaisien.
1: Ce genre euh, de, de sujet quoi. Alors pour le moment, si je me trompe pas, ça ressemble à un site, c'est ça
3: C'est ça, pour l'instant on a un site internet, euh, laparolepresse.com
1: et qu'est-ce qu'on va y retrouver du coup pour le moment sur ce site Qu'est-ce que vous avez fait comme reportage euh, pour le moment
3: Alors pour l'instant, dans ce site, on a quelques reportages euh, qui sont euh, pour l'instant assez peu nombreux parce qu'on est encore en train de mettre euh, tout, tout en neuf, tout en place. Euh, on a des articles par exemple sur euh, les fast-foods à Amiens qui sont de plus en plus nombreux. On a aussi des... on a une très belle chronique sur le punk à Amiens, l'histoire du punk à Amiens. On a quelques quelques articles, oui, sur l'économie locale, l'arrivée de la citadelle à Amiens, l'impact, tout ça. On a également euh, une interview euh, d'un jeune groupe de rap euh, amiennois sous forme de podcast. Donc, euh, quelques petites choses. Euh, À long terme, on aimerait euh, diversifier, faire euh, pas mal de chroniques différentes. On a
1: l'idée d'une chronique sur le cinéma. J'allais vous poser la question justement, comment vous voyez ce média dans quelques mois finalement euh, Voilà vers quoi vous vous dirigez bah, C'est vrai que pour l'instant
0: Speech on est encore un petit peu, euh, comme on le dit, à, à une phase de balbutiement finalement. Mais le projet c'est d'essayer de, d'aller crescendo et de commencer à produire de plus en plus dans, dans, dans les mois à venir. Et de faire ça sur la durée et de proposer vraiment beaucoup de diversité euh, Donc des, des, émissions, des émissions au, au format audio. Euh, des vidéos, des reportages photos, des articles, et aussi de, de parler de thèmes diversifiés. On a envie de parler des jeunes, on a envie de parler local, mais on n'a pas envie de s'arrêter à ça. On aimerait essayer de, de toucher à, à tout un tas de domaines, notamment culturels, et c'est pour ça que, que Hugo parlait de, d'une émission sur le cinéma. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais on avait pensé à une sorte de, de, de format table ronde, un petit peu, où on échange ensemble sur un film qui vient de sortir, ou alors sur un, sur un sujet plus vaste. Mais on a, envie de, on a envie d'élargir un petit peu nos horizons et de toucher à, à tout un tas de sujets.
1: Alors là, c'est, c'est cool. Vous avez plein de, de, super, de super ambitions. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu là comment vous vous organisez Combien vous êtes à gérer ce, ce média
3: Alors Pour l'instant, on est 15. Euh, c'est un peu compliqué à gérer pour les débuts parce que comme on est en alternance, justement, on n'est pas tous toujours au même endroit au même moment. Mais euh, du coup, on essaye au maximum de se réunir euh, dès qu'on peut. De, on a aussi plein de groupes pour discuter, pour voilà, échanger sur euh, quel sujet faire. Voilà. Et euh, on marche aussi par le système de référents. En fait, on a un référent par euh, format. Donc, par exemple, un référent audio, un référent vidéo, un référent, un référent presse écrite. Pardon. Et euh, du coup, dès que, qu'un membre de l'association veut proposer, admettons, un podcast, Il peut l'envoyer au référent audio, qui a du coup, on a choisi des personnes qui ont plus de compétences dans ces domaines, et qui va, elle, le valider une première fois, ou revenir sur quelques petites erreurs, quelque chose à améliorer. Une fois que le sujet est validé, le référent audio va l'envoyer au directeur de publication, qui va valider à son tour,
1: et ensuite on envoie au service com qui met en ligne sur le site. Oui, donc vous essayez de faire ça vraiment comme une rédaction euh, traditionnelle. Euh, alors, euh, donc on a ce qu'on appelle un, un transmédia, on a de la radio, on a du web, on a du, du, fin de, 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 de l'audiovisuel finalement. Qu'est-ce qui a motivé finalement à partir sur ce genre de modèle plutôt qu'un modèle, on va dire, classique de que papier ou que radio ou, ou que télé
0: comme je le disais, c'est vraiment cette, cette volonté de se former à tous les domaines parce qu'on va tous partir dans des, dans des milieux différents. Bon après, peut-être pas tous, mais on, je pense qu'il y a quand même tout un tas de voix qui, qui, qui s'ouvrent à nous. Et on voulait que tout le monde puisse se former, que ceux qui veulent faire de la radio puissent se former à la radio, que ceux qui veulent se former à la vidéo se forment à la vidéo, et ainsi de suite. Et aussi parce que on a envie d'essayer, de, comme on le dit, de toucher un maximum de personnes, même si on s'oriente beaucoup sur les jeunes. Et je pense qu'il faut essayer finalement de, de toucher à tous les formats pour toucher tout type de sensibilité.
1: Alors, euh, actuellement, on a quand même un, un gros courant, euh, bah, notamment qui est insufflé par le gouvernement, qui est, qui est l'EMI, donc euh, l'éducation aux médias et à l'information. Est-ce que finalement, vous allez vous inscrire dans ce, dans ce courant ou ça ne fait pas partie de vos priorités pour le moment Et quel regard vous portez sur l'EMI aussi, finalement
3: euh, L'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose de très important, euh, qui euh, devrait être mis euh, davantage, même si là, récemment, c'est de plus en plus... Euh de plus en plus mis en avant, mais je pense que dans les années futures, ça va exploser, et euh, je pense que Speech en fera partie, Speech sera là aussi pour apporter son, sa contribution à, à l'EMI. Euh, pour l'instant, ce n'est pas notre, euh, notre priorité principale, on va dire, parce qu'on est encore nous-mêmes en train de nous former, justement, à, à ces choses, mais... Euh, je pense que dans le futur, oui, Speech pourra parler de MI et former les gens à l'éducation, aux médias, et à l'information.
1: Et justement, en tant que jeune étudiant en journalisme, quel regard vous portez à titre personnel sur ce monde médiatique actuel
0: bah, bon après c'est, c'est un petit peu personnel comme, euh, comme façon de voir les choses mais je trouve que le, le monde médiatique, en tout cas les, les médias qui ont le plus de visibilité malheureusement parce que c'est, c'est pas les seuls représentants du monde médiatique mais ceux qu'on voit le plus euh, sont quelque peu vieillissants je, je trouve dans, dans leur approche notamment, dans, dans leurs propos parfois et c'est sûrement pour ça que les jeunes ne s'y retrouvent pas et, et qu'ils ont tendance à beaucoup s'informer sur Twitter notamment. Euh, avec des médias un petit peu, un petit peu plus modernes, qui ne sont pas forcément des médias à proprement parler en mmh. réalité. Donc on a envie d'essayer de, de proposer une vraie alternative, un vrai média qui informe réellement et qui ne se contente pas de, de, de posts Twitter, qui, qui finalement n'ont pas un vrai travail d'analyse et de recherche derrière.
3: C'est ça, tu as tout dit. C'est, c'est un monde assez complexe où. Euh... Nous, on va essayer de jouer l'équilibre justement entre bah, les les médias qui sont vraiment euh, professionnels, on va dire, mais qui sont de moins en moins euh, écoutés, regardés, lus, et euh, les les nouveaux médias, euh, entre guillemets, qui euh, bah, qui, là touchent beaucoup plus les jeunes, mais qui n'apportent pas pas d'esprit de
1: de synthèse et d'esprit critique
0: donc en gros euh, trouver une sorte d'équilibre entre, euh, entre le traditionnel et la modernité quoi. on
1: comprend bien oui, que ce sont ces, des thématiques qui du coup euh, vont nourrir votre réflexion pour la création de, de ce média euh, finalement où est-ce qu'on peut retrouver votre actualité où est-ce qu'on peut retrouver ce média est-ce que vous pourriez nous, nous donner un petit peu les, voilà, les, les différentes références
3: oui donc vous pouvez nous retrouver sur euh, les différents réseaux sociaux donc euh, Twitter, Instagram, Facebook euh, LinkedIn, euh, TikTok c'est euh, Speech euh, tiré du bas, média avec un S. Donc voilà, et sinon, vous avez le site euh, laparolepresse.com
1: euh, Et eh ben merci à vous, euh, les gars, merci d'être venus. Merci à toi. Hugo nous a ensuite accueillis au siège social de l'association,
0: actuellement situé à l'UFR des Lettres de l'Université Picardie-Jules Verne à la citadelle d'Amiens. L'occasion de revenir sur le site internet, le logo et les objectifs du média.
3: Du coup, là, il y a notre site internet avec plusieurs onglets, donc il y a articles, vidéos, podcasts et contacts. Et donc là, c'est la dernière note, c'est mon podcast d'interview euh, d'entretien de musique. Donc euh, le premier épisode, c'est avec Soro et Somsouk, et le deuxième, c'est avec euh, Gold Eagle. Donc en fait, la dernière note, j'ai voulu créer ça euh, pour euh, faire euh, un podcast sur la musique, mais assez original, où en fait, est, il est découpé en trois parties. La première, c'est une interview euh, classique, mais à la fois un peu poussée. Euh, la deuxième partie, c'est un jeu, donc qui change euh, à, chaque, euh, à chaque émission. Et pour finir, du coup, je laisse les artistes euh, faire ce que j'appelle la dernière note. Donc en fait, ils nous font un, un freestyle, un son en live. Il y a
1: peut-être un peu de détresse dans mes excès, il y a peut-être un peu de tristesse dans mes textes. Il y a surtout le reflet de tout ce que je déteste, car j'ai bâti le miroir des idées que je connais. Mais qu'il craint Tous ceux qui
3: entra nos rêves
4: Mais qu'il craint Leur... On a aussi
3: plusieurs articles sur le quartier de la Citadelle, par exemple. Euh, Médiatitude aussi, parce qu'on a participé euh, à cet événement qui est une semaine organisée par euh, l'UPJV, où euh, on a plusieurs conférences et on est euh, invité à à réaliser des des reportages, des podcasts et des articles sur un thème donné. Donc euh, cette année, c'était la musique dans les médias. Personnellement, j'ai fait un article sur le Label Bleu, qui est un label de jazz de la Maison de la Culture. J'ai fait mon reportage vidéo sur un groupe de musique qui s'appelle The Shadows. Donc on les a filmés pour une interview et en même temps pour une partie répétition. En fait, ils étaient en train de répéter. Du coup, on les a filmés pendant, pendant et c'était cool. Et pour le podcast, euh, on a décidé euh, d'interviewer Axel Wurstorn, qui a un studio d'enregistrement, le Walnut Crew Studio à Amiens. Donc, euh, la particularité aussi avec Speech, c'est le logo. En fait, on a décidé de de prendre deux E, les deux E de Speech. Euh, En fait, on les a fait se regarder et euh, ça fait un peu des visages avec euh, les guillemets dedans qui, euh, veulent, euh, qui veulent parler euh, du discours en fait, de, du speech du discours et en même temps ça fait les yeux des bonhommes voilà, qui se parlent face à face et c'est un peu euh, l'image qu'on avait du média euh, c'est un échange en fait entre nous et les lecteurs on a aussi un podcast réalisé par d'autres membres sur euh, le musée donc en fait, c'est des balades immersives à l'intérieur de différents musées et qui nous présentent quelques œuvres. Donc là, je tiens à préciser qu'on invite tous les étudiants, tous les jeunes. Il n'y a pas besoin d'être étudiant à l'UPJV ou quoi. Tous les jeunes qui veulent nous rejoindre, c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, là, on va bientôt lancer notre première campagne de com avec 10 000 flyers qui seront imprimés distribués un peu partout dans Amiens. On a aussi réalisé une série de podcasts pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles dans le cadre de la journée des droits de la femme.
4: Il
0: existe différents types de formations dispensées aux policiers et aux associations afin d'aider les victimes
2: de violences sexuelles et sexistes. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont ces professionnels gèrent le recueil de la parole Comment ça se passe à partir du moment où les victimes décident de parler Qui leur répond et par quels moyens À rendez-vous avec euh, commissaire Wetterberg. D'accord Est-ce que vous avez des nouvelles formations concernant l'accueil de ces victimes Il y a toujours eu euh, des, des formations euh, pour la prise en charge des personnes victimes de violences euh, sexuelles ou sexistes et autres euh, violences conjugales. Depuis, on va dire, euh, 2010, on a une accélération de la prise en compte et puis surtout une, une prise de conscience euh, que ce type de, de phénomène d'une part était euh, particulièrement présent dans la société et qu'en plus ça nécessitait une spécialité de la part d'un certain nombre d'acteurs comme les policiers, à la fois sur le terrain, dehors, qui vont intervenir euh, dans les domiciles des personnes concernées par exemple, et à la fois euh, des personnes qui vont recueillir les plaintes. Euh, en termes de formation, tous les policiers ils ont une sensibilisation à comment fonctionne le mécanisme de violence conjugale et le mécanisme d'emprise psychologique qu'on peut retrouver dans, dans les couples, de façon à pouvoir déjouer les premières euh, sécurités qui sont mises en place, notamment euh, par les victimes, qui, euh, en fait, souvent, elles protègent leur agresseur. Sur les formations spécifiques, Notamment les enquêteurs en matière de violence conjugale, eux, ils ont un module supplémentaire à faire euh, pour aller plus loin. Quand on parle de formation euh, des policiers, c'est d'une part écouter la victime, mais c'est aussi lui expliquer ce qui va se passer. Parce que c'est souvent ça qui pêche, et les victimes, elles ne comprennent pas dans quoi elles sont prises, comment ça fonctionne. Par rapport à, sous, à tous ces dispositifs d'accueil, euh, est-ce que vous, avez été, vous en avez pris connaissance pendant votre formation ou euh, essentiellement durant votre carrière Moi, je suis sortie de formation en 2019, donc j'étais à l'école des commissaires entre 2017 et 2019, donc c'était en plein dans la grande cause nationale de, de, de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'était déjà quelque chose qu'on travaillait particulièrement en école de, de commissaires. Une fois sortie d'école, euh, euh, bah, on était passé justement l'année 2019, qui a été comme une année assez charnière, avec le développement de plein d'outils aussi qui ont été mis en place, notamment la plateforme nationale des violences sexistes et sexuelles. C'est euh, en gros un chat avec des policiers qui sont sur cette plateforme H24 7 jours sur 7. On a des formations qui reviennent, alors on a de la e-formation, qu'on peut, se, qu'on peut faire seul depuis nos postes de travail. On a aussi des formations qui nous sont réservées, soit avec des, avec des partenaires, soit exclusivement police. Et ça, c'est tout au long de la carrière. Et effectivement, on voit qu'il y en a peut-être encore plus aujourd'hui qu'il que y a 4-5 ans. Donc Depuis quelques temps, il y a de nouvelles procédures en commissariat, notamment en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cheminement de ces dispositifs la prise en compte des, du numérique c'est devenu indispensable même pour la police. On est, on est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur, euh, sur, même sur TikTok. Euh, maintenant c'est devenu euh, un outil euh, pour toucher un maximum de monde et notamment les jeunes. Comment encourager les victimes à venir au commissariat Avant le recueil et l'accueil, il y a euh, comment elle va se diriger vers le commissariat. Euh, donc, euh, effectivement, la plateforme, c'est, c'est un des moyens, parce qu'à partir du moment où elle est rassurée sur ce qui va se passer, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui disent bah, « moi, je ne savais pas qu'on allait bien me recevoir » ou « j'avais un peu peur qu'on me reçoive pas bien ». Mais il y a aussi euh, l'accueil dans les locaux. En gros, on a un tableau avec une vignette orange et une vignette bleue. Elle a juste à dire « je viens pour euh, un code orange » et on lui pose pas de questions, on lui demande pas quel type de code orange, machin. On sait que code orange égale, attention, c'est du vif, des violences conjugales, ou des violences sexuelles, et dans ce cas-là, on la prend à part Est-ce que vous travaillez avec euh, d'autres services comme des associations Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces associations-là pour juste aider au mieux les victimes Ici à Amiens, il y a beaucoup d'associations donc on a Agena avec qui on est très proche qui, qui s'occupe aussi beaucoup du logement des, des, des victimes de violences conjugales. On a le CIDFF
3: Il faut savoir aussi qu'avec Speech, euh, c'est ouvert non seulement au, à ceux qui s'orientent vers le journalisme mais aussi à la communication parce qu'en fait, euh, on a une même si elle n'est pas visible sur le site forcément, mais on a une branche communication où les membres bah, font les flyers, les affiches, euh, tout ce qui est visuel pour le site, etc. Le speech est aussi ouvert aux, aux débutants, à ceux qui n'ont jamais fait un article ou quoi de leur vie. Euh, au début, ils vont pouvoir accompagner ceux qui sont un peu plus expérimentés sur des reportages, euh, des, euh, des interviews, ce genre de choses et euh, à terme ils pourront euh, proposer aussi euh, leur sujet euh, sans souci et il y aura, on marche en fait avec un système de euh... F- référent en chef j'ai envie de dire, même si on n'a pas vraiment on a une hiérarchie mais c'est pas vraiment euh... c'est pas vraiment pour donner des ordres, c'est plus quelqu'un qui peut euh, apporter des conseils par exemple moi je suis référent audio donc si euh, quelqu'un je veux faire un podcast avant de le poster sur site il va de, d'abord devoir me l'envoyer et moi je vais le, l'écouter le vérifier voir ce qui va ce qui va pas S'il euh, il y a quelque chose à modifier je montre à l'adhérent euh, comment comment faire et euh, une fois que tout est bon je le transmets à un directeur de publication qui va euh, décider de si enfin qui va refaire juste une dernière vérif au cas où moi j'aurais loupé quelque chose en fait Et c'est ce système de double vérification qui permet de de fournir des des articles, des vidéos ou des podcasts de qualité. À court terme, je sais bien que ça va être euh, difficile d'avoir tout de suite euh, beaucoup de monde et du coup, euh, beaucoup de régularité dans ce qu'on va faire. Mais le projet à long terme, c'est vraiment d'accueillir le... Le plus de personnes euh, engagées, en tout cas, donc euh, des personnes qui. Il faut qu'on ait un peu de, d'adhérents qui seraient là euh, quotidiennement, on va dire, qui seraient là euh, assez souvent, un noyau dur exactement, et euh, des, euh, des adhérents qui seraient plus là ponctuellement pour euh, voilà, euh, une émission euh, par trimestre. Euh. Pour l'instant, on vise. Euh, on vise euh, Petit à petit, en fait, on va d'abord viser le local, bien sûr, ensuite le régional et on verra par la suite. Mais déjà, je pense que toucher beaucoup de gens localement, ce serait déjà énorme. Quoi. Cet épisode du Nivox est terminé. Merci de nous avoir écoutés.
0: Le Média Speech est présent sur les réseaux sociaux, Speech Media, et le site internet La Parole Presse. A bientôt sur les ondes de vos radios campus respectives.
4: J'ai grandi sur du Razor Light, ce soir comme j'ai pas sommeil mets en boucle la fin du clip de Flashing Light Ce soir la pluie est risolente, j'ai l'orage qui me hante Un jour la foudre a rasé l'arbre du jardin Maintenant que t'es parti, ça se voyait que t'allais pas bien Maintenant que t'es parti, ça se voyait je pensais être seul dans ma piole jusqu'à l'entendre sur mon épaule Cette voix qui suit la mélodie, qui écrit la pluie frappant la tôle Je ne sais pas si c'est mon ennemi au vu de ce qu'elle me dit Mais ce qui est sûr c'est qu'elle me connaît mieux que personne d'autre et Je ne saurais que faire de mes doigts Si je n'avais pas cette petite voix La ville est belle, la ville est belle, encore plus vue des toits Alors ce soir je prends l'altitude foutu, cette solitude me hante Mais quand je la quitte putain, cette mauvaise habitude me manque à deux doigts craquer, craquer Laissez-moi gratter Le papier, Voir le bout de ma plume s'est gratté J'ai rien fait de mal, je vais craquer. je n'ai pas... D'mal d'autres bagages, il est temps que je quitte mon garage, voler le trésor au fond de moi, commettre mon propre braquage, on m'a pas donné confiance, alors je les cherchais tous, c'était une preuve de bon sens, d'écrire ces textes dans le sous-sol, mon seul refuge quand papa criait de ses déclats que j'en ai pris trop, peut-être injuste ou justifié, je ne saurais dire, je n'ai pas trié. J'ai grandi sur du Razorlight, ce soir comme j'ai pas sommeil, je me rends la fin du clip de la high la paix isolante, à l'orage qui me hante, un jour la foudre raser là, touche jardin que t'es parti, ça se voyait, t'allais pas bien Maintenant que t'es parti, ça se voyait, t'allais pas bien. en ville, je l'ai vu dans haut toute ma vie. Je l'ai trouvé belle dès le premier jour comme Etienne Dao. vagabondé Trouvé le temps long, magasin vide, wagon bondé. Le mien s'arrête à s'en fiche sans contrôle de Condé. J'aurais mieux fait de rester là-haut. Une voix rapide au bord du check, ça barre à Gwyn toute la note. Si je croise un ancien, je l'ai pas vu depuis, je l'aime pas, mais je vais quand même le check. C'est donc ça respect. Ou c'est se comporter comme un faux, je me fous de savoir ce que t'aurais fait. Ce qui compte, c'est de soi et Il est temps que je fasse les bons choix pour que mon futur glisse. Pour que soit fait d'or mon futur disque. La boucle se répète, je suis portrait de mon taron et de mon futur fils. J'ai grandi sur du Razor Light ce soir tant que j'ai pas sommeil. Je me boucle la fin du clip de flashing là. Ce soir la pluie est rissolante, j'ai l'orage qui me hante. Un jour la foudre raser la Là du jardin, maintenant que t'es parti, ça se voyait. T'allais pas bien. Maintenant que t'es parti, ça se voyait. I'm gonna